0: Poliisin tietojen mukaan Suomessa joutuu rikoksen uhriksi vuosittain noin 20 000 yli 65-vuotiaasta.
1: Kyllä tämä suuri luku 20 000 on paljon ja niistä jokainen on on liikaa. Ja näistä 20 000, niin 4500 joutuu nyt erityyppisten ja erilaisten petosrikosten uhriksi.
0: No mitkä muutamat... Petoksen muodot nostaisit nyt näin etenkin tässä korona-ajassa ilmiötasolla esille. Mit, minkälaisissa huijausyrityksissä lähestytään?
1: No, tällä hetkellä ehkä keskiössä ja yleisempänä tekotapana on erilaiset nämä sijoituspetokset ja sitten Helpdex-petokset ja sitten nämä niin sanotut valepoliisi huijaukset. Ja jos mennään ensin tähän sijoituspetoksiin, niin siinä asianomistajaa edehdytetään sijoittamaan omia varojaan kovalla tuotolla, ja tässä mainoksissa käytetään sitten julkisesti tunnettuja henkilöitä, että kuinka he ovat onnistuneet näissä sijoituksissa ja moninkertaistamaan rahansa. Ja sitten siinä lähdetään mahdollisesti sähköpostilla joku linkki, josta klikkaamalla sitten laitat tälle sivustolle ja sijoitat, sijoitat sitten, tai maksat pankkikortilla Internetmaksuna ja niin rahat meni ja tuottoa ei tule. Eli liian hyvää olaksen totta. No vastaavasti helpdesk-petokset on sitä, että sulle pyytämättä ja tilaamatta soitetaan ja esitytään esimerkiksi nyt sitten Microsoftin IT-asiantuntijana. Ja kerrotaan, että sinun tietokoneellasi on, on hakkeri tai on virus ja sun pitää todella nopeasti nyt ryhtyä toimiin ja ladata tämä etäkäyttö- ja ohjelma, jotta saadaan sun tietokone pelastettua ja niin, että sun henkilökohtaiset tiedot tai pankkitiedot ei sitten vuoda näille rikollisille. Eli luodaan se hädän tuntu, hädän tuntu sinulle ja että saat oot huolissa siitä kaikista tärkeistä tiedoista, mitä sulla siellä tietokoneella on. Ja Esimerkiksi sitten tämä äsken mainitut valepoliisi asiat nyt sitten vielä, vielä on pinnalla ollut, niin siinä saat sen puhelinsoiton soiton ja sitä kautta sinua lähdetään, sun pankkitiedot on, on lähtenyt väärille käsille ja nyt se pitäisi keskeyttää se rahojen virta, virta niin kuin rikollisille ja pyydetään sun, sinulta erinäinen määrä henkilötietoja tai pankkikortin tietoja tai pankkitunnuksien käyttöön, käyttöön, jotta tämä toimija voi sen estää. Ja vastaavasti tähän samaan tekotapaan liittyy se, että tullaan mahdollisesti kotioville ja esinytään sitten jonkunlaisena koronatarkastana tai vesimittarin tai, tai jonakin muuna ja pyydetään sitten sitä tarkastuksesta joku nimellinen 10 tai 15 euron maksuja, jonka jälkeen sitten se sillä omalla pankkikortilla maksun suoritat. Ja sitten siinä samalla, samalla käykin niin, että se pankkikortti hanasetaan sinulta ja tilalle ehkä jätetään joku toinen, toinen kortti, kortti ja sulta on saatu sen huijauksen yhteydessä sitten se PIN-kooditieto, kun se on urkittu siinä, kun olet näpytellyt siihen maksulaitteeseen ja jonka jälkeen sitten sinun pankkikorttia käytetään, käytetään näissä olemattomissa maksuissa ja sitä kautta sinulle vahinkoa tulee. Eli näihin valepoliisiasioihin liittyy yleensä sitten useampi rikoskumppani. Eli, eli sinne jos ne tulevat sinun luoksesi asuntoon, niin toinen keskittyy pitämään huomioon sinussa ja toinen sitten haahuilee ja kävelee ja etsii asunnosta, tekee ehkä sitä vesimittarin lukemista tai sähkömittarin lukemista, mutta samalla sitten havaitsee tai yrittää löytää. Mahdollisesti asunnossa olevia käteisiä rahoja tai kultakoruja, jotka sitten anastetaan. Tässä ehkä nämä kolme keskeistä asiaa.
0: Tämä on poliisin Pysähdy-podcast. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelemme petoksia – Millaisia muotoja ne saivat korona-aikana ja onko pandeemi lisännyt huijareiden määrää? Minä olen tämän podcastin juontaja, ylitarkastaja Ansa Jokiranta ja tänään minulla on vieraana poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen poliisihallituksesta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangas. Tervetuloa. Kiitos. epämääräisiä puheluita vieraista numeroista, julkisten valeprofiileja tarjoamassa sijoitusvinkkejä, koronatarkastajaksi esittäytyviä ovikellon soittajia. Tässä jaksossa kysymme, millaisilla keinoilla suomalaisia huijataan. Selvitämme myös, miten netti- ja puhelinpetokset tunnistaa helpoiten, miten niitä ehkäistään ja millaisiin tarjouksiin ei ainakaan tule tarttua. Aloitetaan Tuomas sinusta. Onko korona-aikana erityisesti lisääntynyt huijausten määrä, kun ihmiset ovat eristäytyneet ja kommunikoivat ulkomaan kanssa ruutujen välityksellä?
1: No kyllä näin voidaan voidaan todeta, että nämä kaikenmuotoiset petokset on jatkanut kasvua nyt nyt ja toki alusta tälle petoksille on olemassa helpompi ehkä kuin aikaisempina aikoina. Ja nyt sitten osaltaan myös uskoisin, että asioista on puhuttu. Enemmän niin sekin tuo tietoisuutta ja toivottavasti sitä toivottua ennaltaestävyyttä. Eli saadaan estettyä ne rikosten syntyminen ja uhriutuminen sitä kautta.
0: Entä jaada paljonko koronajan petokset ovat poikineet rikuun yhteydenottoja? Onko niitä ollut tavallista enemmän?
2: Kyllä niitä on ollut tavallista enemmän, että... että Koronavuodelta katsoen maaliskuusta marraskuuhun, niin meillä oli petosrikokset lisääntynyt yli 60 prosenttia. Ja se on meille aika paljon, koska tyypillisesti meidän asiakkaat on väkivaltarikosten uhreja, mutta tämä on ihan selkeästi näkyy, näkyy myös meillä.
0: No viime keväänä kerrottiin myös noin parista kymmenestä tapauksesta, joissa entiset valo, valepoliisit esiintyivät. Muun muassa koronatarkastajina ja pyrkivät tittelinsä varjolla ihmisten asuntoihin. Tuomas, eikö tämmöinen sosiaalinen eristäytyminen, kun ollaan paljon kotona, niin ole hillinnyt tällaista ovelta ovelle huijasta mitenkään?
1: No ei ainakaan näkyvissä ole, että kyllä niitä kaikenlaisia yrittäjiä on ja mainittu tämä koronatarkastaja kautta tehosiivoja tai vesimittarilukia. ja se tuntuu Tuntuu hurjalta, että nämä huijarit sitten pukeutuu semmoisen meidän yhteiskunnassa uskottavan toiminnan taakse ja sitä kautta vaikeuttaa yhteiskunnan pyörimistä ja taas sen rikollisen toiminnan tunnistamista. Että näillähän, ketkä sinne yksittäisen ihmisen tai pariskunnan tai perheen asuntoon pyrkii, millä verukkeella nyt sitten on keksittykään, on se sitten valepoliisiilmiö tai joku muu, muu niin sitten he tulevat sinne asuntoon ja taas Yrittävät, yrittävät tuota huijata sitä ja kiinnittää huomiota muihin askareihin ja sillä välin toinen sitten mahdollisesti penkoo niitä laatikoita ja etsii sitä anastettavaa arvokasta omaisuutta tai sitten niitä pankkitunnuksia tai jotain salasana, jolla sitten näitä puhuttuja huijauksia pystyisi lähteä sitten tekemään.
0: No mitä me tiedetään näistä huijareista? Millaisia he ovat? Mikä ajaa yleensäkin tekemään Huijauksia.
1: No, siinä on takana järjestäytynyttä rikollisuutta. Siinä on takana sitten ihan perus, perus tämmöistä, niin jos sulle ei ole rahaa, sun pitää jostakin rahaa saada. Se on niin kuin omaisuusrikoksille se tyypillinen, eli, eli tota, rikoksen tekijä tarvitsee syystä tai toisesta on ne sitten päihteet tai joku muu, muu velkakierre, mihin sitten pitää sitä rahaa saada, niin yksi tekotapa on nää. Nämä huijaukset tai petokset, on se sitten sen muumimukin myymistä siellä tori.fi tai, tai sitten näiden, näiden pikavippien ottamista toisten ihmisten tunnuksilla henkilötietoja käyttäen, tai on se sitten näitä isoja tietomurtoasioita tai niitä soittoja, millä sitten yritetään, yritetään saamaan ihminen soittamaan takaisinpäin siihen ulkomaalaiseen numeroon, joka nyt on ikävä kyllä myös mahdollisesti Kopioitu, että se näyttää, että se on suomalainen numero, mutta sitten siellä taustalla on kuitenkin ulkomaalaiset tekijät ja sitä kautta rahaa alkaa laskulta mennä. mennä. Eli näissäkin taas se motiivit kääntyy siihen rahaan, eli sitä tavoitellaan.
0: Onko olemassa jotain karketa arviota? Paljonko näitä huijauksia ohjellaan just ulkomailta käsin?
1: No siinä on karkea, karkea arvio on on semmoinen, että 25 prosenttia suurin piirtein, jos meillä niin nettipetoksista, mitä me kirjataan, niin noin 25 prosenttia kirjautuu ulkomailla tekopaikaksi. Ja nyt jos sitä otetaan tässä internet riikoksissa, rikoksissa, niin meillä on tekopaikka luokitteluna internet, niin siinä puhutaan noin 15 000 tapauksesta, missä on petosnimike, Lievä petos tai petos tai törkeä petos niin sen verran tekoja vuosittain noin tapahtuu.
0: No puhutaan hetki uhrien asemasta. Jaana, mitä kannattaa tehdä ensimmäisenä sepäillä joutuneensa huijauksen kohteeksi?
2: No, no ihan ensimmäisenä tietysti, että jos, jos tosiaan niin on, et huomaa, että on mennyt rahaa tililtä tai tai niin on lähettänyt rahaa johonkin tai riippuen vähän tilanteesta, mutta kyllä me tietysti aina ohjataan, että kyse se rikosilmoitus on ihan, ihan ensimmäinen, mikä, mikä kannattaa tehdä. Ja sitten jos riippuen siitä, että minkälaista tietoa on itsestään antanut, että onko sitten tarpeen suojata, niin että ei omalla henkilötiedoilla voida sitten tehdä niin petoksia enemmän tai mikä se tilanne kuulonkin on. Mut että, ja sitten tietysti koittaa niinku selvittää, että mitä ne vahingot on siihen mennessä ollut ja, ja koittaa minimoida niitä vahinkoja sitten parhaan kykynsä mukaan. Mutta ei voi sanoa semmoista kauhean yleispätevää ohjetta, että mitä pitää tehdä. Ainoa mikä on, että ei saa yhtään enempää lähettää rahaa mihinkään eikä sijoittaa yhtään mihinkään. Et ennen kuin sitten varmistuu, mistä on kysymys.
0: Entä poliisin, poliisin vinkit ensitoimiin?
1: Tuossa tuli tosi hyvä lista ensitoimista, mutta mä vielä lisäisin siihen ihan ensimmäiseksi sen, että mikä pitää pitää mielessä, on se pankki. Eli ihan ensimmäiseksi ne pankkiin ilmoitus, että nyt multa meni raha ja yritetään, yritetään tota, saada ne rahat takaisin. Ja sen jälkeen poliisi, koska se on se pankki, on se paikka, mistä se rahan kulke, ku, edenpäin kulkeutuminen pysäytetään. Ja sitten poliisikin alkaa vastauttaa sen jälkeen pankkiin yhteyttä, kun saa sen rikosilmoituksen. Ja pankki saattaa vaatia tiettyjä toimenpiteisiin sen rikosilmoituksen. Mutta sen pystyy pelkästään jo tällä uhrinkin tekemällä ilmoituksella, että hei nyt multa meni rahaa, niin mahdollisesti pysäyttää. Ja siinä on aika, aikapaine on kova. Eli ensimmäiseksi pankkiin ja sen jälkeen poliisi.
0: No etenkin näissä koronatarkastajahujausten hojausten uhrien uutisoitiin olen enemmän vanhempaa väestöä. Jaana, pystyykö huijauksen kohteeksi joutuneista luomaan jonkinlaista profiilia? Onko tietty ihmisryhmä erityisen riskialtis?
2: No, jos mä ajattelen meidän asiakkaita, niin en kyllä lähtisi sanomaan, että on joku tietty ryhmä. Että kyllä meillä joutuu niin kuin meidän asiakkaista ihan kaiken ikäisiä, niin miehiä kuin naisia, ihan erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Ja hyvinkin internetin vaaroja tiedostavia ihmisiä voi olla, varakkaita ihmisiä, pienituloisempia ihmisiä, ihan ihan kaikenlaisia, mutta sitten tietysti on jotain tietyn tyyppisiä rikoksia, missä ehkä näkyy sit joku sukupuolen ero. Viittaan tässä esimerkiksi näihin rakkauspetoksiin, niin ehkä enemmän kyllä meillä näkyy, että naiset, naiset ja, ja ehkä keskikäiset ja sitä iäkkäämmät, mm. mutta että ei voi sanoa, etteikö miehetkin joutuisi. Että kyllä meillä on myös miehiä asiakkaina, jotka on joutunut tämmöistenkin rikosten kohteeksi sitten.
0: Samalla on uutisoita myös, että Kaikista huijauksista ei ole kerrottu poliisille asti. Mistä se voi johtua?
1: No, uskoisin, että siinä on taustalla se häpeän tunne, ja mihinkä tässä jo viitattiin, viitattiin että niin kun ei halutakaan sitten kertoa tai jostain syystä haluta ilmoittaa asiat, että kärsitään se 20 euron tai 50 euron menetys nyt sitten sillä verukkeella, että olinpa hölmö, ja enpä nyt sitten enää mene tähän lankaan, lankaa ja, ja tota, näin, mutta mä kannustan kuitenkin siihen, että ei pidä, pidä näin ajatella, vaan se asian ottaminen puheeksi, asiasta rikosilmoituksen tekeminen on tärkeää. Vaikka se 50 nyt olisi mennytkin, mutta että niillä tiedoilla, mitä sillä yksittäisellä asianomistajalla on silloin hallussa ja mikä on se keino, niin poliisi pysyy näissä huijareiden konnien tekotavoissa kartalla. Eli meille on äärimmäisen tärkeää tietää, että mikä on se tämänhetkinen tapa huijata ihmisiä, jotta me pysytään auttaa siinä ennaltaestämisessä ja tiedottamisessa. Ja kun me kerrotaan, että nyt tapahtuu näin, että tämä on se nyt se muotiilmiö, siitä tullaan julkisuuteen ja kerrotaan se, niin se estää toivottavasti ennalta, että kukaan muu tai toiset ihmiset ei uhriutuisi ja menettäisiin rahojaan, niin sen takia kannustan tähän rikosilmoituksen tekemiseen. Vaikka se vähäpätöiseltä ehkä tuntuukin.
0: No puhutaan tästä vaikka vielä hiukan, hiukan tarkemmin ja enemmän. Eli, eli sanonta, että jos on liian hyvä ollakseen totta, niin usein näin myös on. Missä kohtaa olisi hyvä hälytyskellojen viimeistään soida tämmöisten asioiden äärellä? Kuollaan?
1: No siinä se on hyvä ollakseen totta, tai liian hyvä ollakseen totta, niin kyllä siihen se kiteytyy. Kiteytyy se, että ei, ei vaan se ilmaiseksi asian saaminen tai äkki niin ei se vaan meidän yhteiskunnassa ole oikein muuten mahdollista kuin lottoamalla tai jotain muuta tämmöistä virallista rahapeliä pelaamalla.
2: Niin ja sitten jotenkin tuntuu, että mistä nyt ehkä voisi vähän tunnistaa sitä, että jos on kova kiire, että pitää tehdä mm. ratkaisuja nopeasti, et, et sulla on nyt 10 minuuttia aikaa, aikaa niin kuin mennä eteenpäin, klikata sivulla jotakin tai jotain, niin, niin jos nyt ihan oikealla asialla ollaan, niin ei koskaan niin kiire voi olla.
1: Ja nyt. se on nimenomaan juuri se tärkeää, että siellä alkaa niin kuin nyt meillä studiossa, studiossa juoksee sekuntikello niin nettisivulla Joo. alkaa se sekuntikello juoksea, ja että nyt on kiire, 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 tee päätös ja klik, niin siinä on se siinä on tota se varmasti juuri näin, niin se on se yksi psykologinen keino, se painostaminen ja se, no, että nyt on niin kuin, Elämäsi tilaisuudessa tartut tähän ja sitten se lankeaa siihen ansaan tai tarttuu koukkuun.
0: Hyviä konkreettisia vinkkejä. No viime vuonna uutisoitiin jonkun verran myös sitä, että huijarit iskevät myös yrityksiin. Öö, onko tämmöiset tapaukset lisääntynyt pandemian aikana merkittävästi?
1: No taas se ehkä se pandemian aika, lähtisin katsoisin sitä, että ne on... Oli jo vuosia meillä niin sanottuja toimitusjohtajapetoksia, että siinä sitten pyritään hankkimaan, saada hyväksyttyä laskuja tai jotain muuta, muuta sitten ja taas haetaan sitä rahaa. Niissä niin yritykset on lähtenyt hienosti, hienosti tota, tehostamaan omaa toimintaansa ja suojautumaan näiltä ja taas se, että nyt tapa tuodaan julkisuuteen, niin, niin se auttaa sitten yrityksiä tässä riskinarvioinnissa ja haetaan sinne kahta kolmea hyväksyjää ja ettei ole niinku yhden napin takana. Kaikki yrityksen tiedot tai rahat?
2: Joo, meillä, meillä se näkyy ehkä tämmöisiin niin kuin pienyrittäjiin liittyen joitakin. Et, et sillä tavoin, että tietysti he nyt voi ihan sitten niin kuin yritystoiminnan ulkopuolellakin joutua, joutua sitten erilaisten huijausten uhreiksi. Tai sitten voi olla tämmöisiä niin sanottuja vakuutus myyjiä tai tämän tyyppisiä jotakin. Mutta et, jos pienyrittäjät, ei heillä ole välttämättä semmoisia niin riskienhallintayksiköitä tai mitään muitakaan, mistä niin sitä neuvoa samalla tavalla saa kuin isoista yrityksistä. Että tämän tyyppisiä jotakin on näkynyt toisina. Mutta ei mitenkään erityisesti juuri nyt koronavuoden aikana. Että kyllä näitä on ollut aikaisemminkin.
0: Pysähty. Ava. 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 No minkälaista hämmennystä tämmöiset huijaukset voi aiheuttaa kansalaisten turvallisuuden tunteelle?
1: No, turvallisuuden tunnehan on semmoinen asia, mikä koostuu monista. Ja yksittäin nämä petokset on varmasti yksi ja väkivalta toinen ja kaikki näe, että sehän on semmoinen niin yhteispelin summa, joka sitten muodostuu, muodostuu sitten ihmisille, ihmisille. Ja niin kuten alussa totesin, niin tämä poikkeusolot, mitä meillä vähän aikaa oli ja sitten tämä sen ympärillä oleva tämä pandemiatilanne, niin on otollinen maaperä kyllä turvallisuus järkkymiselle. Ja kun se sun oma elinpiiri, elinpiiri kapenee ja sitä kautta lähdet miettimään, että sulla on uhkia ja vaaroja joka puolella, niin niin niin, hankala. hankala on, mutta se terve järki tässäkin mukana ja se oma, oma tota ajattelu ja asioista keskustelu ja sitten siihen, että kyllä tämä yhdessä voitetaan tämäkin tilanne ja toivottavasti ensi kesänä paistaa aurinko ja meillä on kaikille mukavampaa olla.
2: Joo, mä tota, ihan voin omastakin kokemuksesta sanoa, että semmoinen niin kuin Tulee semmoinen epäluuloisuus, että et, et sitten voi käydä niinkin, että ei luoteta niin kuin enää oikein mihinkään. Ja, ja tota, semmoinen tässä juuri, juuri oli tämmöinen tilanne, että tuli postista ilmoitus, että on tulossa paketti. Ja mä en odottanut pakettia mistään. Ja mun olisi sitten avata linkki, josta mä sitten niin kuin sovin sen ajan, että milloin mm-hmm. se paketti, että se on niin kuin kotiovelle tuodaan, joka heti mulla niin kuin alkoi hämmästyttämään, että, että nyt että ei mun kotiovelle pitäisi tulla mitään pakettia. Ja, ja en uskaltanut sitä linkkiä avata, vaan lähdin selvittämään, että minkälainen se on. Ja varsinkin, kun siinä sanottiin, että moi, se alkoi sanalla moi. Mutta se oli ihan oikeasti postista, mutta se vaati aika paljon selvittämistä ennen kuin mä sen linkin uskalsin avata. Että sitten voi käydä niinkin, että jotkut asiat jää hoitamatta sen takia, että on vähän niinku liiankin varovainen. mut että... Ja, ja se, että, että se vaatii aika paljon työtä, että lähdetään sit selvittämään, että mitä kautta. Että, että se on oikea linkki, mitä uskaltaa avata.
0: No korona taitaa olla vain yksi uusi keino huijareiden paletissa. Onko kyse vain vallitsevan epävarmuuden hyödyntämisestä?
1: No se ei ole mitään muuta kuin juuri sitä. Ja niin kuin tässä äsken keskusteltiin, niin se luo sen maaperän ja sen otollisen... Tilaisuuden luoda sitä epäuskoa ja niin kuin se epäuskon tai tämmöisen tunteen, että alat epäillä kaikkea, kaikkea niin kuin nyt minulla epäilevä Tuomas esimerkiksi nimi voisi olla ennen siihen, niin toki, mutta sitten taas se terve järki, ajattelu sen taustalla, että emme voida niin kuin joka asiaa pelätä. Mutta että kun mietitään, mietitään ja et onko tämä linkki semmonen tai onko tämä puhelinnumero mulle tuttu, tarvitseeko minun soittaa takaisin, odotanko minä sitä pakettia, mitä minä olen tehnyt, miksi henkilö tai miksi minuun otetaan nyt yhteyttä, tai minkä takia oven takana niin nyt kolkutetaan, kun en osa odota ketään vierasta. Näitä, näitä että miettii hetken ja toimii sen jälkeen, että kun ei ole kiire näissä asioissa.
0: No, Huijauksen kohteeksi joutuneet ovat Kertoneet kokeneensa häpeää ja varmasti myös monenlaisia muita tunteita. Jaana, millaista tukea Rikku tarjoaa tällaisissa tuntemuksissa oleville?
2: No tietysti se on monenlaista tukea ja ja riippuen tietysti ihmisen omasta tilanteesta, että mitä tukea hän kaipaa, mutta että, että tämmöinen häpeä kun se voi estää niin käsittelemästä sitä asiaa millään tavalla ja se voi estää tekemästä rikosilmoitusta ja se voi estää olematta yhteyttä pankkiin tai mitä tahansa, että voi jäädä niin ne tärkeät asiat tekemättä sen häpeän vuoksi. Niin se on erittäin tärkeää, että me puhutaan, puhutaan siitä häpeästä ja, ja kerrotaan myös siitä, että... että Niinku Oikeasti joskus huijarit on niin taitavia, että kuka tahansa voi joutua huija- huijatuksi. Et ei se tarkoita sitä, että ihminen olisi jotenkin keskimääräistä hölmempää tai jotakin. Et, et huijarit vaan on taitavia kehittää koko aika omia menetelmiään, lisää tulee uudenlaisia keinoja ja, ja niinku koitetaan tietysti sillä tavalla niinku normalisoida sitä tilannetta. Et, et nyt on käynyt ikävästi, mutta tälle asialle voidaan jotain tehdä. Ja mietitään niitä toimia, mitä voidaan tehdä. Sitten tietysti mietitään sitä taloudellista tilannetta, jos on menettänyt paljon rahaa, miten voidaan sitä vakauttaa. Tarviiko pahimmassa tapauksessa voi olla tarvii jotain velkajärjestelyä tai lainahoitoasioita tai jotain hoitaa. Ylipäätään tehdään vähän semmoista listaa, että mitä. Mitä pitää ensin tehdä, mitä seuraavaksi, mitä asioita kannattaa tehdä, mitä voi vielä vähän seurata, onko tarpeen tehdä. Ja, ja se auttaa jo sitä niin kuin, saamaan niin kuin hallinnan tunnetta takaisin, mikä yleensä menetetään siinä, jos, varsinkin jos on isoja summia niin kuin menettänyt sitten huijauksen. Kohdalla. Sitten tietysti, jos puhutaan rakkauspetoksista, niin sitten tietysti siinä tulee vielä se menetetty rakkaus, se suuri pettymys. Ja voidaan tarvita ihan, ihan kunnollista kriisiapua, ihan akuuttia kriisiapuakin silloin, ja tietenkin ohjataan sitten niihin palveluihin myöskin.
0: No onko ihmisillä iso kynnys ottaa yhteyttä? Puhuttiin tästä, että se häpeä tekee sitten kynnyksestä helposti ison, mutta, mutta on, onko nykyaikana kynnys madaltunut, kun tiedetään, että apua on saatavilla?
2: No kyllä mä sanoisin, että se kynnys on edelleen varsin korkea ja, ja tietysti on tärkeää, että on niin verkossa – et siellä on näistä asioista paljon, paljon olemassa tietoa, että voi myöskin niinku ihan anonyyminä hakea sitä tietoa ja sitä kautta ehkä rohkaistua sitten jollekin puhumaan, hakemaan jostain apua. Ja, ja moni ei uskalla myöskään läheisilleen puhua. Voi olla, että heitä on läheiset jo vähän varotellukin asioista etukäteen ja näin, niin sitten se häpeä on vielä suurempi. Mutta on tosi tärkeää, että heillä on mahdollisuus saada anonyymisti sitä tietoa ja, ja sitä kautta ehkä sitten rohkaistua.
0: Vielä tähän loppuun. Millaisia konkreettisilla keinoilla ja teoilla näitä huijauksia voidaan ehkäistä ja mitä yksittäiset ihmiset voivat
2: tehdä? Ei koskaan pidä antaa mitään tunnuksia tai tietoja kenellekään, ovikaupustelijoille tai puhelimessa tai verkossakaan. Et ikinä ei kukaan viranomainen, kukaan oikealla asialla oleva ihminen ei, ei pyydä. Pyydä näitä tunnuksia ja tietoja, eikä myöskään pidä tehdä mitään osto- tai sijoituspäätöksiä kiireessä. Et jos annetaan niitä 10 minuuttia aikaa, niin silloin ei pidä lähteä semmoiseen, eikä tietenkään painostettuna. Ja ylipäätään käyttää, käyttää luotettavia ja tuttuja verkkokauppoja. Ja... ja ja tietysti niissäkin, jos mahdollista, niin mieluummin laskulla, kuin että laittaa korttitietoja. Varsinkin, jos ei niin tunne sitä verkkokauppaa jo ennestään käyttänyt, eikä kukaan ystäväkään ole käyttänyt, eikä näin, niin ei pidä niitä kortin, kortin numeroitakaan sinne antaa, eikä luottaa mihinkään tuntemattomiin tekstiviesteihin tai sähköposteihin. Ei availla niitä linkkejä, klikkailla ilolla auki niitä, vaikka ne olisi kuinka houkuttelevia ja Verkkopankkitunnuksia ei tietenkään pidä antaa, antaa kenellekään ja, ja me kyllä suositellaan ylipäätäänkin semmoista kaksivaiheista tunnistusta. Että et ei niin kuin kerralla tunnistauduta mihinkään, vaan että tulee vielä puhelimeen erikseen me vahvistus sit siitä, että et oikeasti niin kuin tunnistautuu. Ja, ja myöskin suositellaan sitä, että jos verkossa tehdään ostoksia, niin maksetaan luottokortilla. Et siinä kuitenkin on pikkusesta turvaa. sitten salasanat, niitä on hyvä muistaa aina vaihtaa ajoittain, eikä käyttää samoja salasanoja sitten eri toiminnoissa, vaan että se on kurjaa. Me tiedetään, että se on hankala kun niitä salasanoja on iso määrä, mutta kyllä se tuo turvallisuutta lisää.
1: Kiitos, varsin hyvä kattava listaus tuli tuossa. Ja me ollaan ja poliisissa on mietitty paljon, että millä asioilla me iskotettaisiin ihmisten mieliin, niin meillä on tämmöiset, niin kuin älä usko digihuijaria, lanseeraus, ja älä klikkaa, älä anna, älä lataa. Ja näiden kolmen asian taakse kiteytyy äsken läpikäydyttää asiat, eli älä klikkaa sitä linkkiä, joka sinulle lähetetään. lähetetään. Älä anna luottokorttiverkkopankki tai ID-tietojasi, älä lataa etäkäyttöä, ohjelma tai hallintaohjelma. Tässä on niitä tärkeitä asioita, ja kun mietit ennen kuin teet sen päätöksen, niin olet turvallisilla vesillä verkossa.
0: Kiitos tosi paljon, että olitte vieraana pysähdy podcastissa Kiitos. Kiitos. Tämä oli poliisin Pysähdy-podcast. Jos tarina tuntui tutulta ja uskot sinun tai jonkun läheisesi tarvitsevan apua, sitä on saatavilla. Käy osoitteessa poliisi.fi kautta pysähdy. Siis poliisi.fi kautta pysähdy. 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 Hapahdu. Hapahdu. apua. apua. apua.